0: Hoy hablamos episodio 968, producción y economía del vino en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas veces el valor que tienen las cosas no depende tanto del valor en sí, sino de lo que hay detrás de las cosas. Es como cuando te hacen un regalo que en un principio puede parecer muy simple, pero sabes que la persona que te lo ha regalado ha hecho un esfuerzo enorme para poder regalártelo. Entonces, el valor de ese regalo para ti es inmenso. Pues hoy vamos a hablar de todo un mundo que hay detrás de una simple botella de vino, desde la producción a las cifras, para que así podamos valorarlo de otra manera. Hoy hablamos del vino en España, producción y economía. Una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es hablar en cifras. Y es por eso que si viene un amigo a contarte que se ha comprado un coche o una casa, lo primero que preguntamos es ¿cuánto te ha costado? <risa> Cuando lo lógico sería preguntar cómo es la casa o el coche. ¿Qué lo preguntamos? Sí, pero solo después de saber el precio para ver si ha sido caro o no. Pero esto no nos pasa solo con las cosas que compramos, sino que nos pasa cuando hablamos de grandes empresas de éxito, que lo primero que queremos saber es cuánto facturan, sin importarnos mucho las razones por las que han llegado a tener esos grandes ingresos. Si hablamos, por ejemplo, de una compañía como Apple, hablamos de que factura casi 50.000 millones de euros al año y nuestro sueño es crear una compañía que facture esa cantidad de dinero. Pero no nos preocupamos en saber cómo Apple ha llegado a tener esa facturación, ya que para saberlo tenemos que conocer el proceso de esa compañía. Y lo mismo pasa con el protagonista de nuestro tema del mes, el vino, que solo nos preocupamos en saber el precio de la botella que vamos a comprar, que también es importante. Pero no nos preocupamos por saber las razones que hay detrás de esos precios. Así que hoy vamos a hablar de cifras. Sí, porque vamos a conocer un poco más de toda la economía que hay en torno al mundo del vino. Pero para hablar de la economía del vino, primero vamos a conocer un poco más cómo es la producción del vino para así entender un poco mejor de dónde vienen todas esas cifras. Muchas veces, cuando pensamos en el proceso de elaboración del vino, creemos que en realidad es un proceso sencillo es pan comido. Se planta la uva, se recoge, se lleva a la bodega, al cabo de un tiempo se embotella y ¡voilà! Ya está listo para comercializar. Y bueno, es cierto que a grandes rasgos en esto consiste la elaboración del vino, pero también es cierto que es un proceso mucho más largo y complejo. Pongamos el caso, oyente, de que quieres montar una bodega y hacer tu propio vino. ¿Qué pasos tendrías que seguir? Lo primero es elegir la uva, ya que no todas las uvas sirven para todos los lugares. Por ejemplo, la uva Albariño, que es de mi tierra, Galicia, no podría cultivarse en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Pues porque las uvas dependen del terreno, el clima o la altitud. Ya tenemos nuestras uvas plantadas y llega el momento en que hay que recogerlas, que se llama vendimia hay que hacerla cuando la maduración de la uva ha llegado a un momento en que tiene el equilibrio perfecto entre acidez y azúcares y que en España, por lo general, se suele producir entre septiembre y octubre. Una vez tenemos las uvas en la bodega, la uva pasa por diferentes procesos, como el despalillado, que consiste en separar la uva de las ramas y las hojas, y el estrujado, que consiste en pasar las uvas por una pisadora para que se rompa la piel de la uva, llamada ollejo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no se puede estrujar demasiado, porque si se estrujan las pepitas le dan un sabor amargo al vino. Después se pasa a unos depósitos y empiezan los procesos más complejos, que son la maceración y la fermentación. En los depósitos se introduce ese primer líquido que ha salido del estrujado, que se conoce como mosto, y también las pieles y las pepitas. Y ese proceso, que se hace a temperatura controlada, es la maceración. Ese contacto entre partes sólidas y líquidas es lo que hace que se pueda producir el proceso de fermentación, que no es más que el proceso mediante el cual las levaduras, presentes en el y las pieles, se van comiendo los azúcares y hacen que se conviertan en alcohol etílico. El siguiente proceso sería el descubre, que consiste en separar las partes sólidas y líquidas después de esas semanas de maceración y fermentación. Luego se pasa al momento en que se almacena el vino en barricas, que son unos toneles de madera donde se introduce el vino y que seguro que los has visto en fotos o en alguna bodega. Y ahí es donde los vinos pueden estar más o menos tiempo y donde adquieren las distintas notas y aromas que luego definirán el vino que será. El tiempo que pase en las barricas depende de la clase de vino, ya que algunos vinos hay que beberlos en el mismo año. Pero los vinos reserva hay que consumirlos a los 10 años de la vendimia y los gran reserva a los 15 años. Pasado un tiempo, el que cada vino necesite, se embotella y está listo para que tú y yo nos lo bebamos. Un proceso sencillo, ¿verdad, oyente? <ríe> Ahora entiendes el porqué del precio de algunos vinos. Ya sabemos cómo se hace el vino y ya casi podemos montar nuestra propia bodega. <ríe> Como habrás comprobado, el proceso de elaboración del vino es un proceso con muchas etapas, por lo que es una industria que solo en trabajadores mueve mucho dinero. Es una industria que va desde el cultivo de la uva hasta el momento en que una persona compra el vino en la tienda. Así que te podrás imaginar que las cifras que mueve esta industria son bastante altas. Para que te hagas una idea, el conjunto del sector representa para España en torno al 1% del PIB, que es el marcador que mide todos los bienes y servicios finales que se producen en un país. Como ya vimos en el primer episodio de este tema del mes, somos el primer país del mundo en cuanto a superficie cultivada de viñedos, ya que tenemos en torno a las 969.000 hectáreas cultivadas, lo que supone el 13% del total de viñas cultivadas a nivel mundial. Fíjate, oyente, que lo lógico sería pensar que debido a que la cultura del vino está muy presente en la dieta mediterránea, los países con más viñas cultivadas serían los mediterráneos. Y es cierto en nuestro caso. Pero por detrás de España se coloca el gigante asiático, China, con 875.000 hectáreas siendo preocupante para nosotros, <ríe> ya que mientras España pierde viñas, China tiene cada vez más. Pero a pesar de ser los primeros en viña cultivada, no somos los primeros en cuanto a producción, ya que en el número de uvas recogida estamos en torno a los 6,9 millones de toneladas, muy por detrás de los 11,7 millones de China. En cuanto a la elaboración del vino, tampoco somos los primeros del ranking ya que nos encontramos en tercer lugar, con poco más de 40 millones de hectolitros solo por detrás de Italia y Francia. Y viendo estas cifras, casi seguro que estás un poco confundido y pensando cómo es posible que China produzca esa cantidad de uva y no esté el primero del ranking en cuanto a producción de vino. La respuesta está en que cuando hablamos de producción de uva, hablamos tanto de uva de mesa es decir, de consumo, la fruta, como de uva destinada al vino. Y China, de toda su producción, 9,6 millones de toneladas son para uva de mesa. ¿Y qué supone para nuestra economía esos más de 40 millones de vino producido? La facturación total del sector, en cuanto a ventas se refiere, el año pasado fue aproximadamente de 5.359 millones de euros pero hay algo en lo que sí que somos los primeros, en la exportación de vino. De hecho, la mayoría de nuestra producción se va a otros países, ya que solemos exportar unos 22 millones de hectolitros, lo que supone una facturación de unos 2.850 millones de euros. ¿Quiénes son nuestros principales compradores de vino? Pues Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal siendo nuestro principal comprador, Francia, que se queda con unos 7,7 millones de nuestro vino. Pero aquí hay algo raro, porque si Francia también es uno de los grandes productores de vinos, ¿por qué se queda con tanto vino nuestro? ¿Por qué compra tanto vino de España? La razón es que este vino que exportamos no es que se venda ya embotellado, sino que estamos hablando de vino y de mosto a granel. La razón principal está en que nosotros somos un país que lo vende muy barato. Y cuando digo muy barato me refiero a muy barato de verdad, <ríe> ya que España vende el vino a 1,25 euros el medio litro, mientras que Francia lo vende a 6 euros. Y es por eso que países como Francia compran el vino a granel más barato y luego lo embotellan ellos. Así de fácil. Los vinos españoles son de los mejor valorados fuera de nuestras fronteras. Y sin duda, una de las asignaturas pendientes de la industria del vino es conseguir triunfar de la misma manera dentro de nuestras fronteras. Somos de los mayores productores, somos de los mayores exportadores. Nuestros vinos están muy bien valorados, pero muy poca cantidad de la producción se queda en nuestro país porque los españoles somos los octavos del mundo en cuanto a consumo de vino. En el episodio de hoy hemos hecho un repaso por toda la producción del vino. Así que ahora, oyente, cada vez que abras una botella de vino y te tomes una copa, serás consciente de que detrás de esa simple copa de vino está el trabajo de mucha gente y que para llegar a tu boca ha tenido que pasar por un largo proceso de producción. Estoy seguro de que ahora, cuando bebamos vino, no lo vamos a degustar de la misma manera. Ahora le daremos más valor. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium,